0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute geht es um Intellektuelle und die Wissenschaft. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tom und Tim. Intellektualität, Intellektuelle, was ist das? Schauen wir uns mal so eine kleine Definition an. Das sind dann, dann sind das Leute, die sich auf einer wissenschaftlichen, kulturellen, literarischen vielleicht sogar musikalischen oder auch religiösen Ebene sehr lange mit einem Thema und sehr intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt haben und sich dementsprechend hoffentlich sehr gut darin auskennen. Ich würde allerdings behaupten, dass eben diese sogenannte Definition von dieserjenigen Person, die eben dann diese Kompetenz aufweisen soll und dementsprechend dann auch in gewissen Fragestellungen in diesen Gebieten sich einwiegen kann, vielleicht von den Definitionen abweicht, die wir von einem Intellektuellen haben. Ich würde euch deswegen erstmal fragen, was sind denn eure Definitionen eines Intellektuellen? Und da würde ich dich, Tim, einfach mal bitten, anzufangen.
1: Also ganz blatant gesagt würde ich sagen, ein Intellektueller ist einer, der denkt, bevor er redet. Und die längere Erklärung dazu wäre dann wahrscheinlich, dass der Intellektuelle eine sehr tiefe Wahrnehmung und ein sehr gründliches Verständnis hat von dem Gebiet, in dem er sich intellektuell profilieren möchte, beziehungsweise auch ein an, an wahrscheinlich sehr hohes Allgemeinwissen.
0: Allgemeinwissen, wichtiger Punkt.
2: Also diese Grunddefinition, die du jetzt am Anfang gebracht hast, die beschreibt ja für mich so den Experten an sich. Also jemanden, der sich auf seinem Fachgebiet besonders gut auskennt. Und hier kommt für mich schon der eine Aspekt rein, der in meine Definition von Intellektualität mit reinfließt. Und zwar beschreiben wir jetzt hier einen Spezialisten, und ich sage jetzt nicht, dass ein Spezialist nicht gleichzeitig auch ein Intellektueller sein kann, aber wenn ich mir jetzt den typischen Intellektuellen vorstelle, dann ist das für mich eher ein Generalist, also jemand, der auf verschiedensten Bereichen ein gewisses Niveau an Bildung genießt und der dadurch eben in seinem Denken auch sehr divers ist, das heißt, er kann auf verschiedene Problemstellungen eingehen und kann diese eben kritisch betrachten und gibt nicht einfach nur, also er gibt kein Wissen wieder, sondern er schafft Neues. Und das eben in allen möglichen Bereichen. Das muss jetzt eben nicht diese, da tendiert man ja auch gerne dazu, diese moderne wissenschaftliche Komponente sein, dass man sagt, ja, also Intellektuelle, die stehen auf dem Boden der Wissenschaft. Ein Intellektueller, der kann auch völlig unwissenschaftlich sein kann zum Beispiel ein reiner Künstler sein oder er kann auch eben, wie in der Definition gebracht, ein Glaubensmensch sein. Das kann ein sehr intellektueller Priester zum Beispiel sein. Es geht vor allem darum, dass das, was er von sich gibt, auf eigenem Denken fußt und dass quasi eine, eine Integration dessen, was er sich an Bildung angeeignet hat, stattfindet. Das macht für mich einen Intellektuellen aus.
1: Das ist tatsächlich ein Satz, der mir gerade sehr gut gefallen hat, dass das Denken beziehungsweise das Wesen auf eigenem Denken fußt und das ist, denke ich, so eine Sache, die, die heute nicht mehr so im Vordergrund steht, wie das vielleicht mal der Fall war. Also es gibt natürlich viele Menschen, die viel wissen, aber was passiert dann mit dem Wissen in diesen Menschen? Und wenn man das dann nicht weiterentwickelt, dann würde ich dir zustimmen, dann ist das noch keine
0: Intellektualität, das ist dann der Experte eher. Finde ich interessant, eure ganzen Definitionen, die haben nämlich einen sehr großen Spiegel wieder bei mir gefunden. Und zwar ist jemand für mich ein Intellektueller, der ein Konstrukt der Welt gebildet hat für sich in seinem Kopf, über all die Sachen, die er gelernt hat, was kohärent mit den meisten Umständen in unserer Welt ist. Also wenn ich ein ja, Glaubensgebilde habe, wie gesagt, das muss nicht religiös sein, kann aber auch, ähm, was mit sehr, sehr vielen verschiedenen Umständen und sehr, sehr vielen verschiedenen Weldern, Wel, äh, Feldern dieser Welt mit in Einklang steht und viele Sachen erklären kann, dann ist es für mich eine sehr ansprechende Weltanschauung und dementsprechend auch jemand, den ich als Intellektuellen bezeichnen würde. Ja, also diese Synthese, wie ihr sie schon angesprochen habt, von den verschiedenen Anwendungsbereichen, sozusagen nicht nur, dass ich das Wissen dieser verschiedenen Anwendungsbereiche in meine ganze Weltanschauung mit einnehmen kann, sondern dass ich eben dann von dieser Weltanschauung auch wieder auf die ganzen Felder zurückgehen kann und so viele von wie möglich von diesen Feldern erklären kann oder zumindest beginnen kann, Erklärungen darin anzufangen. Wir haben jetzt halt schon viel über... Wissenschaftler, Experten, Intellektuelle geredet. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Tom, in der öffentlichen Meinung ist es, glaube ich, häufig so, dass die alle als ein und dasselbe irgendwie ein bisschen aufgefasst werden. Ich glaube, es gibt aber hier wirklich wichtige Unterschiede. Ähm, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel diese, diese holistische Anschauung eines Intellektuellen irgendwie haben, würde ich zum Beispiel sagen, dass der Experte, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast... Er kann ein Intellektueller sein, wenn er sich eben nicht nur auf seinem Fachgebiet auskennt. Aber was wir tatsächlich beobachten, dass die häufigsten Experten eben das sind, nur das auf ihrem Fachgebiet. Ähm, ein Wort, was ich vielleicht heute des Öfteren verlieren werde, ist der, der Fachidiot. Jemand, der sich eben vielleicht sehr gut auf seinem Feld auskennt, ähm, aber sehr schlecht auf anderen Feldern und das kann sehr, sehr gefährlich werden, worauf wir vielleicht auch noch später zu, kommen, zu sprechen kommen. Dementsprechend, wenn ich dann denke, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich bin so gut auf meinem Gebiet, dementsprechend kann ich versuchen, den anderen Leuten in anderen Feldern zu sagen, wie jetzt der Hase läuft. Und wenn ich aber links nur ein Fachidiot bin, dann wird es ziemlich in die Hose gehen. Und deswegen von Anfang meine Theorie und meine Definition, das, was ich als mein Gedankenkonstrukt habe, muss auf viele verschiedene mögliche Fälle angewendet werden können.
2: Wenn ich mich mal so versuche zu orientieren in diesem Feld, was denn bei mir im Kopf erscheint, wenn ich über den Begriff der Intellektualität nachdenke, dann kommt bei mir immer mal wieder dieses, dieser Begriff des Universalgelehrten auf. Also man verbindet diesen Begriff des Universalgelehrten ja so mit eher so ganz alten ähm, Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, aber für mich sind es auch eher modernere Gestalten der Historie, wie, wie zum Beispiel so ein, ähm, ein Humboldt oder ein Darwin. Das waren ja eigentlich auch ziemlich Universalgelehrte. Die waren ja in verschiedensten Bereichen gebildet, haben auch meistens mehr als nur ein einziges Fach studiert und das auch bis zum Ende studiert. Und haben sich somit ein breites Bild aufgebaut, mit dem sie die Welt betrachten und das sie auch immer wieder integriert haben. Wenn man sich zum Beispiel Darwins Arbeit anguckt, wie er damals die Evolutionstheorie begründet hat, dann merkt man, wie divers er da aufgestellt war. Also er hat das auf viele Arten auf der einen Seite begründet, seine Theorie, aber auch kritisiert. Und er hat sie sogar aus Sicht der Bibel kritisiert, weil er ja auch theologisch gebildet war. Und für mich ist das sehr faszinierend zu sehen dass früher dieses, ähm, das, was ich unter dem Begriff Universalgelehrter verstehe, relativ normal war vielleicht sogar, also dass da viele Menschen drunter gefallen sind, weil sie eine sehr breite Bildung hatten. Und heutzutage wird das schon fast propagiert, dass man sich spezialisieren muss. Also auch im, im Bildungsweg ist ja jetzt zum Beispiel jemand, der sagen wir mal, fünfmal einen Bachelor gemacht hat, weniger wert als einer, der einmal irgendwo einen Master erreicht hat, weil der viel spezialisierter ist, besser einsetzbar ist und ähm, dieses, ähm, dieses Generalistentum ist irgendwie nicht mehr so beliebt, einfach.
0: Ich finde die Idee von Darwin, bzw. die Evolutionstheorie ähm, oder den evolutionären Mechanismus an sich finde ich ein super Beispiel, weil der lässt sich auf extremst viele Umstände unserer Realität wirklich anwenden. Also, jetzt halt nicht nur im Tierreich, sondern zum Beispiel auch, es gibt evolutionäre Prozesse in unserer, in unserer Wirtschaft. Ja, ich habe irgendwie verschiedene Firmen und die sind unterschiedlich gut in den Fähigkeiten, den Markt jetzt zu bedienen und sterben dementsprechend aus oder auch nicht. Und das, das ist nur eines von vielen Beispielen, worauf man das jetzt anwenden kann. Eines der Gegenargumente für, sage ich mal, das, was du jetzt halt gerade vorgeschlagen hast, ist, glaube ich, dass die Welt immer komplexer wird. Und das ist ja auch immer dieses Argument, was gebracht wird. Die, sag ich mal, der Horizont bis zu dem zu, dem, zu der äußersten Grenze äh, des, des Wissensstandes innerhalb einer Wissenschaft, der wird immer größer. Also das heißt, wohingegen ich mich früher, wenn ich irgendwie mich mit der klassischen Mechanik in der Physik gut ausgekannt habe, dann war ich schon ziemlich gut, was das auf dem Feld der Physik anging, wogegen ich heute dann irgendwie mich mit Teilchenphysik auskennen muss. Ähm, Gravitation, Quantenmechanik. Und es wird immer, es verästelt sich viel mehr und ich muss immer viel, viel mehr Zeit reinstecken, bis ich dann eben auch ein Experte zumindest in einem einen Gebiet werde. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht umso attraktiver, eine Theorie zu haben, die vielleicht verschiedene Theorien innerhalb von wissenschaftlichen Gebilden bzw. Fakultäten vereinen kann, eben wie eine Evolutionstheorie, die sich nicht nur in der Biologie sich anwenden lässt, sondern in ganz vielen anderen wissenschaftlichen Teilbereichen auch. Das ist jetzt natürlich das Nonplusultra, ja. Aber das ist mal so ein Gegenargument, was ich natürlich auch sehe, dass wir immer eine höhere Spezialisierung haben. Und ich meine, wenn wir jetzt schon von, von Gebildeten und Intellektuellen sprechen, Adam Smith, Teilung, Arbeitsteilung, ja natürlich, je spezialisierter wir werden, desto effizienter können wir auch werden als Gesellschaft ja also weil ich dann einfach viel, viel effizienter meinen eigenen kleinen Task, meine einzige kleine Arbeitsgruppe, Arbeitstätigkeit ausführen kann und mich richtig darauf spezialisieren kann und da richtig gut werden, drin, gut werden drin kann. Also es hat schon Vorteile, aber das Problem ist, die Nachteile sind halt eben, wie wir sie vorhin genannt haben, eben dass man ein Fachidiot wird und dann nicht mehr über seinen Tellerrand hinausgucken kann. Beziehungsweise immer, wenn ich über große wissenschaftliche Durchbrüche höre oder selbst wenn ich in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit unterwegs bin, dann sehe ich die meisten Durchbruch eigentlich immer in interdisziplinären Teams bzw. interdisziplinären Ansätzen.
1: Also in den, du, den Punkt greife ich gleich mal auf. Weil das ist tatsächlich auch eine, eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt. Natürlich haben wir auch arbeitsmarkttechnisch in irgendeiner Weise einen starken Anreiz, uns hoch zu spezialisieren, eben damit wir eine bestimmte Nische füllen können, weil eine Nische gut gefüllt bringt sehr viel mehr Geld als viele Nischen schlecht gefüllt. Das macht für alle Beteiligten Sinn und das macht auch für die Wirtschaft als Ganze Sinn. Und es gibt aber einen vielleicht sogar direkt kausal zusammenhängenden, ja, ein, ein zusammenhängendes Resultat, was, was, was daraus entsteht. Und das ist, dass ich in eine Richtung spezialisiert bin und ich aber perspektivisch immer weiter Schollklappen anziehen muss dafür. Und meistens ist es so, dass diese Wege des wissenschaftlichen Fortschrittes nicht linear sind, sondern ich muss da mal eine Kurve machen, ich muss da mal links ausweichen, ich muss da mal rechts ausweichen, vielleicht muss ich mal nach unten oder nach oben. Und deswegen wie du schon gesagt hast, machen die interdisziplinären Teams, was man ja mittlerweile auch häufig, also fast ausschließlich beobachtet, eben den großen Unterschied. Die kleinen inkrementellen Verbesserungen, die können nur diejenigen machen, die wirklich die Quantenmechanik seit 20 Jahren genau verstanden haben. Ich, ich mache keinen Fortschritt in der Quantenmechanik, weil ich es nicht verstehen würde auf dem Level. Aber der Quantenmechaniker, der kann das, was er theoretisch, verstanden hat, was er mathematisch bewiesen hat, das kann er vielleicht nicht in konkrete chemische oder mechanische Prozesse umwandeln, die dann letzten Endes was bewirken würden, was für uns als Spezies nützlich wäre. Und wir laufen halt die Gefahr, wenn die interdisziplinären Teams zu sehr aus Spezialisten und zu wenig aus Generalisten bestehen, dass deren Fortschrittsrate dann auch abnimmt.
2: Jetzt würde ich aber gerne an der Stelle nochmal klarstellen, dass das ja hier gar keine Kritik am Expertentum ist oder an, an Spezialisierung an sich, sondern die Kritik bezieht sich ja rein auf diese, ähm, die Verirrung der Sicht auf das, was Intellektualität ausmacht. Also es bedeutet nicht, dass Experten nicht extrem wichtig sind und es bedeutet auch nicht, dass Spezialisierung nicht was sehr Gutes ist. Sondern es bedeutet einfach nur, dass man gesellschaftlich gesehen ähm, sich in, diesen, in diese Fehldefinition einlässt, weil sie einem so vorgelebt wird. Weil man bekommt sie ja auch medial so vorgesetzt, dass jemand ähm, irgendwie besonders gut in der Anwendung ist, zum Beispiel politisch gesehen, weil der Experte auf einem Gebiet ist. Also jetzt so ein Gesundheitsminister, der der Experte im Gesundheitsbereich ist, der mag dann vielleicht besonders gut darin sein, irgendwelche ähm, ja, Situationen zu bewerten, aber die dann gesellschaftlich besonders ähm, rücksichtsvoll anzuwenden, das mag dann vielleicht nicht seine Stärke sein, weil da eben diese diese breite Basis, die man dafür braucht, um alles zu berücksichtigen, und das muss sich dann in, in einer Person zum Beispiel vereinen wenn man jetzt zum Beispiel also auf diese politische Schiene geht. Aber auch generell ist das ja was, was wir in unserer Definition so ausgemacht haben, dass ähm, dieses integrative Denken einfach stattfinden kann. Und da sehe ich eben, dass Spezialisten gewisse Probleme haben, weil die, diese ähm, breite Basis fehlt, sondern man hat, wenn wir uns jetzt auf, diese, äh, auf dieses Bild einlassen wollen, einen Skill, da hat man alle seine Punkte reingefeuert ja, aber auf den anderen, hat man die Scheuklappen an und weiß nicht, was da eigentlich abgeht. Und das ist so mein Problem, was ich da habe, dass man die Wertschätzung des Intellektuellen nicht verloren hat, sondern man projiziert sie
0: einfach falsch. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Ähm, das, was ich vorhin gemeint hat mit der Komplexität unserer Realität oder so, wie wir sie wahrnehmen, das war eigentlich mehr so ein, okay, vielleicht ist es immer schwerer, ein Intellektueller zu werden. Aber dieser, dieses Bild, was die Gesellschaft von einem Intellektuellen hat, beziehungsweise von einer Person, die sie denkt, sie sei intellektuell, das ist das Wichtige, weil man eben Vertrauen in diese Person hat. Und je, je höher sozusagen die Entscheidung ist, die ich jetzt treffen muss, mit meinem Wissen, was ich generiert habe über die, über die Zeit, was mich zum Experten in einem Gebiet macht, oder vielleicht zu einem Intellektuellen über verschiedene Gebiete hinweg. Ja. Das Problem ist, je höher eben das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mich, auf einer Ebene der Gesellschaft befinde und jetzt halt nicht irgendwie sage ich möchte einen ein Experiment in einem Teilchenreaktor irgendwie designen, obwohl ich da auch viele verschiedene Leute brauche, aber sagen wir wir sind jetzt halt mal auf der Gesellschaftsebene und wir sind jetzt halt eben zum Beispiel der Gesundheitsminister, dann kann vielleicht zum Beispiel eine Intervention für das eine für für das Ziel, was ich erreichen möchte, vielleicht von Vorteil sein, aber ich sehe, weil ich vielleicht ein Fachidiot bin oder was auch immer, mich jetzt halt irgendwie mit meinen Scheuklappen an, durch die Gegend bewege, ich sehe die anderen Konsequenzen nicht oder ähm, in den Worten von Friedrich Bastia, ich sehe eben die Opportunitätskosten nicht. Was, was ist denn das Problem, was ich dann irgendwie generiere dadurch, dass ich irgendwie diese eine ähm, Intervention jetzt hier durchführe, was sind die Kosten, die ich dafür in Kauf nehmen muss? Und wenn ich das eben nicht im Blick habe, weil ich mich eben eigentlich nur auf einem gut, äh, Gebiet gut auskenne, dann habe ich ein Problem, weil dann vielleicht sind diese Kosten viel, viel höher. ja? Oder ich nehme, also es ist sehr interessant, es gibt häufig eben diese, was wir sagen würden, Politikfehler, wo dann irgendwas versucht wird und das geht dann ganz, ganz dumm nach hinten. Es muss halt nicht die Gesundheit sein, das kann jeder denken, wie er möchte, aber irgendwelche Problematiken rund um die Finanzkrise 2007, 2008, wie sie in den USA angefangen hat, oftmals waren das an sich gut gemeinte, Interventionen. Und ich, da gibt es ja dieses lustige Sprichwort, ja, der, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit gut gemeinten Ansätzen. Und ich glaube, das ist halt häufig von Leuten die denken, naja gut, ich weiß, wie das, das eine Ziel jetzt ist, was und wie ich da hinkommen möchte. Aber eben, dass es kein direkter Weg ist, den man da hinnehmen kann, ist den meisten Leuten einfach nicht bewusst.
1: Ausgesprochen gut gesagt, Simon. Wirklich. Also Opportunitätskosten das ist wirklich so gefährlich, weil, weil man es halt nicht sieht. Das ist das, was man nicht sieht. Aber das Wichtigste, um die Opportunitätskosten zu determinieren, allerwichtigste, ist der Kontext. Und der Kontext ergibt sich eben generell,
0: nicht spezial. Ein weiteres Problem, was ich darin sehe, ist, dass man eben den Experten als, als Waffe benutzt. Ja, ich habe ich hab irgendein Ziel, was ich erreichen möchte. Und wir bewegen uns jetzt auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene. Und dann sage ich eben, Experte XY hat das und das gesagt. Oder die Wissenschaft, oh, ich liebe das, wenn jemand sagt, die Wissenschaft sagt das. Oder Forscher ABC hat herausgefunden, dass das ist das Problem. Das ist das, was man in den Medien hört. Ähm, die müssen das Ganze immer ein bisschen... Natürlich, die haben auch alle ihre... Agendas, die sie umsetzen möchten. Aber das sehe ich als eines der größeren Probleme unserer Zeit, ist, wir haben eben dieses, diese komplexere Welt und Entscheidungen müssen aufgrund von irgendwelchen Erkenntnissen getroffen werden. Aber dass diese Erkenntnisse vielleicht nicht ganz so eindeutig sind, wie sie oftmals dargestellt werden, oder weil ich sagen kann, ein Wissenschaftler oder mehrere Wissenschaftler haben das und das herausgefunden. Dementsprechend muss das die Wahrheit sein, die einzige Wahrheit. Das ist einer der größten Fehler, die ich heutzutage in unserem politischen Entscheidungsfindungsprozess wirklich erkenne. Das ist
2: eigentlich schon so ein Meme. Also ich weiß nicht, mir kommt, also als du das jetzt gerade gesagt hast, kam mir so in den Kopf, wie das eigentlich in der Fitnessindustrie so ist. Und das eigentlich schon immer. Also, wer kennt's nicht? Man hat irgendwie damals so die Men's Health aufgeblättert oder irgendeine beliebige, generische andere Fitnesszeitschrift und da war dann ein Artikel über das neue Supplement des Jahres. Scheißegal, was es ist, HM-Better oder sonst irgendwas, irgendein Supplement, das neu auf den Markt gekommen ist. Und dann gibt es immer so diese ein, zwei Studien dazu, die natürlich belegen, dass du mindestens 10% mehr Muskelmasse aufbaust, wenn du dieses Supplement nimmst. Es ist immer. Es sind auch immer ungefähr dieselben Zahlen, die bei diesen Studien rauskommen. Aber es gibt immer irgendeine Studie dafür, wenn du irgendwas verkaufen willst. Es ist so einfach, das zu belegen, wenn man es unbedingt will. Aber ob das jetzt in der Realität irgendwie Sinn macht, sich die das so zurechtzubiegen, sein Weltbild und zu sagen so, ja hier ich habe ja diese zwei Belege und dann scheint es wohl zu stimmen, das ist immer so fragwürdig. Aber ich verstehe auch, wo das herkommt. Das ist so, so eine so eine menschliche Sache. Man möchte ja gerne recht behalten. Also man möchte ja gerne, dass seine Meinung sich durchsetzt und dass andere einen auch bestätigen in der eigenen Meinung und deswegen greift man oft auch unbewusst zu unlauteren Mitteln, um das zu erreichen. Ich würde nicht unbedingt vielen Menschen unterstellen, dass sie rhetorisch krass gebildet sind und genau wissen, was sie denn da machen. Also, dass zum Beispiel Menschen sich unbedingt bewusst sind, dass sie manipulieren, das würde ich eigentlich den wenigsten unterstellen. Aber dass die meisten Menschen manipulieren, das ist eine Tatsache. Und ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, woher das kommt dass auch das gefährlich ist, zum Beispiel, wenn Expertenmeinungen überhöht werden. Dass Expertenmeinungen wichtig sind und dass Expertenmeinungen auch oft richtig sind, das ist eine Sache, aber diese Überhöhung dessen, das ist sehr schwierig, weil man die eben dazu instrumentalisieren kann, bestimmte Meinungen durchzudrücken.
0: Ja, es geht einfach um dieses dogmatische, fast schon religiöse, was die Leute verbinden mit der Wissenschaft, dass sie sagen, das ist wie die, der, der Beweis für das, was ich dir gerade sage. Wenn, wenn, irgend, wenn ich eine, eine wissenschaftliche Studie irgendwo finde, die einfach das sagt, was ich gerade denke, was die Wahrheit ist, oder was mir gerade einfach am meisten in mein Argument reinpasst, dann ist das sozusagen, dann kannst du nichts mehr dagegen sagen. Das ist, du kannst sagen, was du möchtest. Es funktioniert nicht. Stimmt nicht, ich habe recht. Und alles, was ich damit sozusagen darauf aufbaue, eben weil dieser unterste Stein, weil ich den als als richtig beweisen kann, in Anführungszeichen, das muss auch folglich richtig sein. Und dann komme ich in die abstrusesten Gebilde, wenn ich das eben versuche. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, wir möchten jetzt halt auch, glaube ich, hier mit, mit dem, was wir gerade sagen, auch nicht sagen, dass Expertenmeinungen nicht wichtig sind. Die sind sehr wichtig. Gerade für, wie vorhin gesagt, unsere komplexe Welt. Was aber wichtig ist, ist, dass den Leuten klar wird, dass der Wissenschaftler und der Experte einfach nicht die Stimmen sind, die sie, denen Sie blind vertrauen können. Es also geht immer dem
1: Vier Muskeln, wenig Podcast. Ja, das ist das Einzige. Sponsor <lacht> bei
0: Vier Muskeln, wenig Podcast und World Economic Forum.
2: Es geht immer darum, kritisch zu sein. Das, das ist, glaube ich, das. Ja. Und das ist auch einer dieser, dieser Grundbausteine des Intellektuellen, ist nicht nur kritisch gegenüber der Welt und der Information, die man erhält, zu sein, sondern auch immer kritisch gegenüber seinen eigenen Ideen zu sein und ja. bereit zu sein, sich selber komplett umzustellen, wenn man merkt, ich habe mich da verrannt und ich habe nicht recht gehabt auf der einen Seite. Weil das ist was, was man oft merkt, dass Menschen, die ihr Leben lang an einer Sache gearbeitet haben und die sich da so ihre Legacy drauf aufgebaut haben, so, das ist das ist das Ding, was ich erschaffen habe, dann neigen die dazu, das nicht zu akzeptieren, dass es falsch sein könnte.
0: Haben Menschen.
2: Ja. Und das ist, das ist halt auch was, was ich sehe, was ich total verständlich finde, wenn man Spezialist ist und man hat diese eine Sache und man hält an dieser einen Sache fest, dann neigt man auch viel mehr dazu, die zu verteidigen bis aufs Letzte. Während der derjenige, der sehr breit aufgestellt ist und in alle möglichen Richtungen gehen kann, dem fällt es, denke ich, viel leichter auch zuzugeben, gut, da war meine Meinung falsch, das muss ich jetzt nochmal umdenken und dann integriert er das aber auch wieder in sein Weltbild und kann daraus Neues schaffen. Das ist das Wichtige.
0: Aber ganz ehrlich, auch der Experte sollte das können. Ähm jetzt nochmal ein kleiner Flashback zu unserer damaligen Buchclubfolge folge ähm, Erich Fromm haben oder sein, was ich vorhin als kleinen Einwurf gebracht hatte. An sich möchte man ja die Person sein, die eben einfach das, was sie erforscht oder verstehen möchte, die einfach den maximalen Erkenntnisgrad davon erreichen möchte. Und der sollte es auch egal sein, wenn dann jetzt halt irgendwas kommt, hey Diggi, das, was du die letzten 30 Jahre lang gemacht hast und es gibt einfach neue Methoden, versuch einfach mal das, es funktioniert besser. Und natürlich, ich verstehe das, das ist frustrierend. Aber das ist, sage ich mal, das, was man als Forscher machen muss. Ja, oder wenn, wenn ich sage, ich möchte der Experte sein. Der Experte definiert sich darüber, dass er das, was er untersucht, am besten erklären kann oder sehr gut erklären kann. Und wenn es eben neue Anschauungen gibt für diesen Umstand, dann sehe ich ihn fast schon im Zwang, sich das zumindest mal anzugucken, und mit einem, mit einem offenen Geist darauf zuzugehen. Ansonsten ist dann seine Rolle irgendwie falsch. Also ich gebe dir da Recht. wir sollten
2: das als Optimum erwarten ja. und das vielleicht auch als Maßstab ansetzen. aber was ich ja eben gemeint habe ist, dass es menschlich ist. also das menschlichkeit ist. ist nicht unbedingt was gutes in allen Fällen, aber es ist nachvollziehbar und das ist eben es gehört zu unserer Natur mit dazu, dass wir so reagieren wenn unsere Umwelt uns das eben aufzwingt oder wenn sich die Umwelt so gestaltet, dass es eine Art Überlebensmechanismus auch der sich da ausdrückt und ähm, das ist in dem Fall ist es nicht gut, aber es, obwohl ich finde, man kann es auch nicht bewerten vielleicht ist es auch gut, dass Menschen verbissen an Theorien dranbleiben, auch wenn alle Evidenz darauf hinweist, dass es vielleicht nicht so ist ich meine, wer weiß auch das kann sich ändern, aber wie gesagt, deswegen ist es, ist es wichtig, dass, dass in den Köpfen der Menschen dieses Bild entsteht, dass es da strikte Unterschiede gibt zwischen den Spezialisten und den Experten, zwischen den Intellektuellen und dass Wissenschaft an sich nicht in allen Lebensbereichen das Wichtigste ist. Das ist, finde ich, was, was man auch sich klar machen muss, Das ist nicht das Wichtigste, es ist nicht das, wovon unser Überleben abhängt. Und es ist auch nicht das Gesündeste für den Menschen an sich, wenn das der dominierende Faktor in deinem Leben ist und du alles irgendwie versuchst auf Wissenschaft zu gründen oder mit Wissenschaft zu begründen, sondern es gibt auch andere Bereiche des Lebens, die genauso wichtig sind. Und da kommt es für mich jetzt auch irgendwo ins Spiel, dass ich sage, dass der Intellektuelle ja ein schaffender Mensch ist. Also es ist nicht der, der reproduzierende Mensch, sondern es ist ein schaffender Mensch, der Neues in die Welt bringt, der Neues gebiert. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor auch, dass wir den mal klar ansprechen.
0: Also jemand, der kreativ und jetzt nicht nur im Sinne von verschiedenen Gedanken hat, sondern auch wirklich was in, in dieser Welt verändert durch seine Gedanken. Finde ich, find ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz ist auch in letzter Zeit viel, viel besser möglich geworden für, für Intellektuelle, habe ich zumindest das Gefühl, weil beispielsweise die, die Verbindungen und die, unsere Kommunikationswege deutlich besser geworden sind. Mittlerweile kann wirklich jeder publizieren. Ja. Aber es muss ja nicht nur publizieren sein, weil dann befindest du dich wieder nur im wissenschaftlichen Feld. Ich meine, natürlich, du kannst auch andere Sachen publizieren. Gut, ich bin ja jetzt ein bisschen vorgeprägt. Wenn irgendjemand von Publizieren spricht, dann bin ich immer gleich okay, wissenschaftlich. Ich meine das generell. Ja, ja, wissenschaftliche Papiere bei mir. Aber natürlich, ich gebe dir vollkommen Recht. Es kann alles Mögliche sein. Aber man kann ja auch sagen, er, wenn er kreativ ist beziehungsweise schaffend ist, dann programmiert er irgendwie eine Anwendung oder er baut irgendwas und ähm, das kann ja auch schaffend sein. Also ich meine, das ist ja das. Urding das schaffen, denn er muss ja nicht nur irgendwie jetzt wissenschaftlich tätig sein.
2: Nee, es, es geht schon darum, dass er Neues schafft, was so noch nicht da war. Und das, das muss nicht die Welt verändern, das muss nicht mal irgendein anderer Mensch jemals kennenlernen. Also es ist, es ist ein Intellektueller kann auch der Eremit in der Höhle sein, der da aber vielleicht auch nur in seinem Kopf die tollsten Kunstwerke malt oder die, die tollsten Gedanken hat. Die, die niemals die Welt sonst irgendwie erreichen werden, wenn er mal tot ist. Aber das macht eben diese Person für mich aus. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn wir jetzt einen Experten haben, zum Beispiel ähm, ja, einen besonders guten Ingenieur, der aber eben nur immer das reproduziert, was er gelernt hat. Also der baut die tollsten Maschinen, aber er baut sie eben nach dem, was schon da ist. Er baut jetzt nichts Neues. Er, er erfindet nicht das neue Fließband oder so, sondern er baut einfach nur sehr tolle, qualitativ hochwertige Fließbänder. Und dann ist er trotzdem Experte und ein Spezialist, aber er ist eben nicht intellektuell. Der intellektuelle Ingenieur, der erschafft etwas Neues. Der verbessert vielleicht einfach nur da, äh, das, was da ist. Aber er, er verändert es. Und er integriert das, was er weiß... Auf eine neue Art und Weise. Und dann kann er eben auch Spezialist sein und ist trotzdem intellektueller, aber eben ein intellektueller Spezialist und kein intellektueller Generalist.
0: Gut, ich kann mir vorstellen, das Argument ist eben derartig, wenn ich sage, ich weiß alles, was es in meinem Gebiet zu wissen gibt und halte mich immer nur daran. Dann kann ich natürlich nichts Neues schaffen. Wenn ich mich in der Lage befinde, mich noch von anderen Sachen, von anderen Feldern zu bedienen, dann kann ich eben, was wir vorhin gesagt haben, auch in einem interdisziplinären Rahmen, kann ich dann versuchen, eben was Neues zu schaffen, irgendwie Sachen zu kombinieren, verschiedene Felder und dann eben auf das neue Fließband zu kommen, was auch immer das ist.
2: Ja, ich denke nicht, dass man dazu, unter, also dass generell dieses Felderdenken ist ja auch sehr kategorisch. Man sagt dann einfach, okay, du bist Physiker, du kannst nur Physik, aber es gibt ja nicht diesen Physiker, der ja. nur Physik ja. kann. Aber ähm, um das jetzt zu vereinfachen, ja, ähm, ist es halt dieser Mensch, der vielleicht nur einen Bereich des, ähm, dessen erforscht hat, was wir Bildung nennen, und der aber in der Lage ist, in diesem Bereich kreativ zu handeln. Also dann ist es ja trotzdem also ein Spezialist, der der nicht breit aufgestellt ist in seiner Bildung, aber der in der Lage ist, das Wissen, was er hat, neu zu kombinieren und zu integrieren und Neues zu schaffen daraus. Und das wäre für mich trotzdem ein Intellek Intellektueller nach meiner Definition, auch wenn er eben nicht breit gebildet ist. Breit gebaut darf er allerdings schon sein. Also das ist, finde ich, ja, das ist eine Voraussetzung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine
1: Weil du die Gebiete schon angesprochen hast, Tom. Hm. Ich denke, eine Sache, die wir heute auch beobachten, ist, dass wir einfach unendlich viele Menschen haben, die ihre Meinung als Experten breit kommunizieren, die aber vor allem in dem mathematischen Gebiet der Statistik keinen Schimmer haben. Und das, also meiner Meinung nach gibt es da eine wirkliche Epidemie heutzutage, dass man einfach nicht mehr versteht, was man eigentlich macht in diesen ganzen Studien, diese ganzen Beweise und diese ganzen Datenanalysen, die werden oft durchgeführt in, in einer Art und Weise, wo nicht mehr hinterfragt wird, warum wird diese Methode zur Analyse verwendet. Kann ich dieses Ergebnis so interpretieren, wie ich es interpretiere? Sondern man hat einfach irgendeinen Leitfaden, an den hält man sich dann kommt ein Ergebnis raus und dann sagt man ja, Plus ist gut und Minus ist schlecht. Und das ist es dann. Und deswegen Glaube ich auch, dass das heutzutage gerade so einen hohen Anklang findet. Weil das allgemeine Bildungsniveau, gerade durch, durch das Internet, ist ja in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Drastisch. Aber nicht in der Mathematik.
2: Ich glaube nicht, dass das tatsächliche Bildungsniveau gestiegen ist, sondern die. die ja, die Erreichbarkeit von, von Wissen und von Fakten ist extrem breitflächig gestiegen, aber. Das, was man als Bildung bezeichnet, das heißt, dass das dass im eigenen Denken integriert ist, diese Fakten, das glaube ich nicht, weil das ist sehr Kurzzeitgedächtnislastig. Man googelt irgendwas, man braucht irgendeine eine Quelle, irgendeine Information, die googelt man, liest die, wendet sie vielleicht sogar an und dann ist sie aber wieder weg. Also sie bereichert nicht das eigene Denken. Und das ist für mich eigentlich das, was Bildung ausmacht.
1: Die Gefahr läuft man sicher hin, aber also dadurch, dass man die technische Möglichkeit hat, meine ich. Aber ich denke nicht, dass die die Kinder heutzutage weniger drauf haben als die Kinder
2: von damals. Also keineswegs. Ich denke, es sind einfach ja, andere doch, Fähigkeiten. Das... Ja. Ich sehe das anders, aber ich sehe es auch so, dass das was ist. Das ist eine Annahme, die ich treffe aufgrund dessen, wie ich die Welt wahrnehme. Aber ich kann das auch nicht belegen. Insofern ist das, glaube ich, auch relativ irrelevant, äh, da, darüber zu diskutieren.
0: Ich, da stimme ich dir zu. Ich würde nochmal mal gerne den Punkt aufgreifen, den du gerade eben gemacht hast, Tim. Und das geht tatsächlich auch noch auf was, auf was zurück, was Tom vorhin gesagt hat, nämlich das Hinterfragen von, von Wissen, beziehungsweise das Hinterfragen von Ansätzen. Und wie vorhin schon gesagt hast, du hast eben diese, diese Anleitung oder du hast diesen Werkzeugkasten von, meinetwegen, sage ich jetzt halt mal statistischen Werkzeugen zum Beispiel. Und. Der ist eigentlich extremst mächtig. Also, ich kann so viel damit machen. Ja, also, dieser, dieser Werkzeugkasten wird in. Wir müssen jetzt halt einfach nochmal ausgrund der Einfachkeit eben über verschiedene wissenschaftliche Felder reden. Also, im Grunde genommen so. Der wird einfach in so vielen dieser verschiedenen Felder eingewendet. Und aber das Problem ist, die Leute hinterfragen das einfach nicht mehr. Und sie denken, okay, ich, das ist Standing on the Shoulders of Giants so. Ich mache das einfach und ich muss hier nichts weiter verstehen und ich lasse es einfach durchlaufen und am Ende gucke ich mir aber die Ergebnisse an, wie Tim das gesagt hat. Aber hier, sage ich mal, veräppeln sich die Leute einfach selbst. Und das Problem ist, wenn sie nur sich selbst veräppeln würden damit, dann hätte ich damit weniger Probleme. Das große Problem, was ich daraus sehe, ist das, was ich vom Anfang gesagt habe, dass dann eben aus diesen Studien dann irgendwie die Leute weiter daraus ableiten und das als Handlungsempfehlungen oder zumindest als Grundlage für irgendwelche Handlungsempfehlungen nutzen, obwohl der Forscher einfach im Prinzip ein Trottel war und gesagt hat, ja, ich benutze es einfach. Und das klingt jetzt halt so, als wäre das ein richtig kleines Problem, aber ich kann euch sagen, dass es bestimmt in mehr als der Hälfte aller publizierten Werke da irgendwie zumindest ein kleines Problemchen gibt, wo irgendwelche Annahmen nicht geprüft werden und so weiter. Und was da dann wirklich zu führen kann, dass die Resultate im Prinzip nichts aussagend sind. Und das kommt für mich so ein bisschen auf einen, so einen Begriff zurück, den einer, den ich wirklich als Intellektuellen bezeichnen würde, Nassim Taleb geprägt hat, nämlich Intellectual Idiot. Also jemand, den wir als Intellektuellen bezeichnen würden und der sich wahrscheinlich selbst noch als Intellektueller bezeichnen würde, aber im Prinzip der eigentlich nur ein Idiot ist. Und der eben so ein Halbwissen hat. Und ich glaube auch dieses Halbwissen ist heutzutage so richtig gefährlich. Weißt du, hier gibt es so eine lustige Grafik, ja, auf der, auf der X-Achse ist eben äh, die, die Zeit, mit der man sich äh, mit einem Thema beschäftigt hat. Und auf der Y-Achse ist das Verständnis, ja, Und dann über die Zeit wandert man so nach oben am Anfang und dann ist man auf so einer recht hohen platten Ebene und dann denkt man, jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Aber dann beschäftige ich mich weiter und denke mir, oh, ich verstehe ganz, ganz wenig. Das ist ja alles, was ich damals gedacht habe, was ich verstehe, das ist ja kompletter Müll. Und dieser Berg, der nennt sich im Fachjargon Mount Stupid. Ja, du, du befindest dich auf diesem Berg des Halbwissens, wo du denkst, du hast die Welt verstanden. Dabei hast du einfach nur gerade eben verstanden, dass die Welt vielleicht irgendwie existiert. So. Und das ist halt dieses riesige Problem. Die Leute hören dann auf bei Mount Stupid, weil sie denken, okay, ich habe es jetzt geschafft. Und dabei müssten sich noch viel, viel mehr sich mit dem Zeug auseinandersetzen. Ähm, wenn sie das aber nicht machen, dann sind sie einfach nur Trottel. Und wie gesagt, das kann halt sehr, sehr negative Konsequenzen für unsere Gesellschaft haben. Das ist aber auch das, was man als Forscher eben den Anspruch für sich haben muss. Und ich denke, weil du vorhin gesagt hast, na gut, das ist irgendwie menschlich und so weiter, verstehe ich. Wenn es aber nur destruktiv gegenüber dir selbst ist, kein Problem damit. Ich sehe tatsächlich allerdings nur die Gefahr für die Gesellschaft. Da gibt es diesen Spruch, Simon, du wirst dich dran erinnern aus dem Studium. Die
1: Theorie schreitet voran von Begräbnis zu Begräbnis. Karl Popper, oder? Ich glaube, das ist von Paul Samuelson. Stimmt, Ökonomik. Samuelson, pardon. Ja. Aber der Spruch, der ist da so salopp immer als Scherz auf den Abschlussfolien von den Einleitungskursen in der Ökonomik, aber... Da hängt, richtig viel, da hängt richtig viel dran. Also es ist ein Riesen-Rattenschwanz, wenn man das mal nach, wirklich nachdenkt, was das auch sagt über die eigene Institution Universität. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Wissenschaft als solche, als, als Methode, existiert ja nicht im Vakuum. Also es gibt ja immer Menschen und Institutionen, die das Ganze dann durchführen. Und da denke ich, haben wir alle drei einen sehr engen Draht dazu, weil das viele Jahre unseres Lebens bestimmt hat und auch gerade noch bestimmt. Und das ist halt eine Sache, die, die wird auch oft vergessen, wenn man keinen direkten Kontakt dazu hat, zur Universität oder hatte, dass man eben hier auch mit einer Art Kirche zu tun hat. Vielleicht hart formuliert, aber ich weiß gar nicht, ob es immer so hart ist.
0: Hm, sehr ähnliche Regeln. Also gebe ich dir vollkommen recht. so also, das ist aber auch das Problem, dass dieser wissenschaftliche Prozess in der Gesellschaft und in der Allgemeinheit nur etwas schwammig verstanden wird. Also ich glaube, das ist immer zu romantisch be betrachtet. Dieser ganze Publikationsprozess von Peer Reviewers, das heißt, dass ich, ich habe irgendwelche ähm, Sachen, die ich herausgefunden habe und die publiziere ich, dann muss ich das in einem Journal publizieren, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. So, das kann ich aber nicht einfach machen, sondern ich schicke das an diese Fachzeitschrift und dann gibt es erstmal einen, einen Editor, der muss es erstmal für, zumindest relevant für, das, für die Fachzeitschrift halten. So, und dann gibt es noch Reviewer. So, und die sagen dann, äh, kannst du nicht so sagen, musst du umformulieren oder so. Und im Prinzip schreibst du dann dein, dein wissenschaftliches Paper, jetzt halt überspitzt, das ist nicht immer so, aber unter anderem kann es so sein, ähm, schreibst du das, dein Paper für die Reviewer, damit es dem gefällt. Und was wir vorhin gesagt hatten mit dem, der sich dann 30 Jahre damit beschäftigt hat, das sind natürlich auch Forscher. Und wenn der sich irgendwie 30 Jahre mit irgendwas beschäftigt hat und du kommst dann mit deiner neuen Idee dahin und sagst, hör mal hier, pass mal, obacht, kannst nicht so machen. Oder schau mal, was ich herausgefunden habe, ist viel besser. Und dann merkt ja, wenn das publiziert wird, dann könnte das meine ganzen Ergebnisse jetzt halt nicht in Frage stellen, weil damals wusste man das nicht. So, Aber das, mit dem ich mich auskenne, das muss ich dann ein bisschen umstellen. so. Und das ist auch keine Schande für den, dass, wie gesagt, das war damals nicht bewusst, als der seine ganze Arbeit publiziert hat. Oder noch tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, als an dem sozusagen die Neuerkenntnis publiziert worden wäre. Aber trotzdem ist es unangenehm für denjenigen und dann kann er sagen, pff, ja, so richtig halte ich das jetzt nicht und schau mal hier, Humburg hast du nicht gesehen. Und dann kann ich mir irgendwas aus den Fingern saugen und dann wird das Ganze nicht publiziert. Und das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt so, aber Ähnliches ist definitiv schon passiert und auch mir schon passiert. Also ich kann sagen aus eigener Erfahrung, das kann so sein, ja. Neue Ideen sind halt unpopulär in der Kirche.
1: Das ist wahr, ja. Das hat sich die letzten
0: 2023 Jahre nicht geändert. Ich meine, es ist ja auch gut so, also von hast du das auch gesagt, Tom, man, man muss sich sozusagen nicht immer, wenn sofort das Neueste kommt, wenn ich sozusagen, sobald irgendeine neue, neue Erkenntnis da kommt oder irgendein neues Indiz für irgendwas da kommt, wenn ich sofort meine Meinung ändern würde, dann wäre ich wie so ein Pingpongball, der die ganze Zeit durch die Gegend geschossen wird. Ich brauche eine fundierte Meinung. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute dementsprechend dann eher auf der einen Seite zu viel haben, nämlich auf der Seite, dass sie sagen, ich ändere meine Meinung sehr, sehr langsam.
2: Es ist schon sehr dogmatisch an vielen Stellen und ich denke auch, dass es ein Problem ist, weil es ist so ein bisschen dieses ähm, man, man möchte auch dran glauben einfach. Man möchte dran glauben, dass die eigene Weltsicht, wie sie ist, so stimmt und dass da dran nichts zu rütteln ist. Und das ist, denke ich, ein großes Problem und das, ist, das wäre halt wünschenswert, dass sich das im großen Stil ändert, dass man bereit ist, immer wieder sich selbst und alles, was einen umgibt, kritisch zu hinterfragen. Ich verstehe natürlich auch, dass das einen in eine Krise stürzen kann, oftmals, weil es eben nicht unserer Menschlichkeit entspricht, wie ich gesagt habe.
1: Aber ich verstehe, was er meint. Also, die, die, die Sache ist, er hat es mit, mit dem Wort Glauben schon sehr gut, sehr gut angerissen, eigentlich. So ein, so ein Phänomen, das allgemein verbreitet ist heutzutage, ist ja der Glaube daran, dass die Mathematik absolut und vollständig ist. Und darauf basierend ist ja auch die wissenschaftliche Methode einzig, wahrhaftig und richtig. Aber es ist halt nicht so. Die, die Mathematik ist intertemporal betrachtet nicht vollständig.
0: Ja. Und dementsprechend halt auch nicht die Statistik. Und Aber die Statistik ist ja genau das, was wir verwenden, um empirische Erkenntnisse zu erzielen, auf die bestimmt 80% von all den wissenschaftlichen Veröffentlichungen basieren. Und das ist ja auch immer das, wenn irgendwie gesagt wird, Wissenschaftler haben herausgefunden. Meistens kann ich garantieren, irgendwas empirisches, wo sie irgendwelche statistischen Tests und irgendwelche statistischen Untersuchungen gemacht haben. Aber weil eben, ich glaube, das ist so eine, so eine Verromantisierung, die wir da tatsächlich haben über, über Wissenschaft. Die Leute denken, es ist alles Mathematik und das ist alles, wenn, wenn, weil die, die Annahmen, die, die grundlegenden Annahmen in der Mathematik, die sind alle richtig und die sind beweisbar. Ja, ähm, diejenigen unter euch, die ähm, sich so ein bisschen mit den, äh, sag ich mal, frühen 50ern oder wahrscheinlich auch schon früher, viel, viel früher, Anfang des 20. Jahrhunderts mit Hilbert und so weiter auseinandergesetzt haben, ähm, die wissen, naja, gut, da gab es noch so ein paar Kenntnisse, egal, long story short, dem ist eben nicht so, es gibt gewisse Sachen, die kann man nicht beweisen. Und äh, dementsprechend ist auch das, was aus der Mathematik und der Statistik rauskommt, nicht, nicht zumindest 100% eindeutig. Wir können sehr, sehr viel damit machen. Und das, das ist natürlich auch das, was ich trotzdem noch sagen möchte. Wir können sehr viel damit machen. Aber wir müssen uns natürlich den Grenzen der ganzen Sachen bewusst sein. Und ich glaube, das ist wieder so ein richtig wichtiger Punkt, dass wir eben die Grenzen dieser ganzen Methoden auch irgendwo sehen und als jemand, der sich nicht damit auf einem Expertenniveau auseinandergesetzt hat, was man natürlich auch von keinem erwarten kann, der das nicht hauptberuflich macht, weil es kostet sehr, sehr viel Zeit, das dann eben zum Problem wird, wenn ich sage, okay, ich vertraue dem Ganzen. Nein, ich glaube, hier ist eben die Rolle des Forschenden, dass er sagt, ich sage euch, okay, ist es, sagen, unter, es gibt einen gewissen Vorbehalt, den ihr hier, sag ich mal, einnehmen müsst. So. Und, weil, weil es ist so möglich für den Otto-Normalbürger, all das zu verstehen. Und da kommt auch so ein kleiner, ja, nochmal so eine kleine Referenz an, an Taleb, an Asim Taleb, Skin in the Game. ja. Viele von den Forschern, mich inkludiert, haben, <lacht> haben kein Skin in the Game. Was bedeutet, ich kann irgendeinen Müll verzapfen. Und wenn das falsch ist, dann ist mir das im Prinzip egal und ich sage mir, ja gut, es ist aus meiner Forschung so rausgekommen. Wenn das jetzt allerdings dafür ge genutzt wurde, für irgendwelche politischen Entscheidungen oder es kann auch irgendwie eine Entscheidung in, im Geschäftskontext gewesen sein, ja, weil ich bin jetzt halt im Internal Research gewesen oder hast du nicht gesehen, gut, da habe ich vielleicht schon ein bisschen mehr Skin in the Game, aber was zumindest viele ökonomische Forscher vor allen Dingen, aber auch in der Medizin eben nicht haben, ist Skin in the Game. Nämlich, dass das, was sie verzapfen, im Endeffekt, ob das richtig ist oder nicht, spielt für die keine Rolle. Aber die Entscheidungen, die darauf parasierend getroffen werden, das kann schwerwiegende Folgen haben. Und ist das Beispiel ja.
1: Fritz Haber und Blei im Kraftstoff von Automobilen. Hm. Hat, man, hat man ganz eindeutig gezeigt, ist überhaupt kein Problem. Nein, nein, also ganz sicher nicht. Und was ist passiert, ja, das war so schlimm, dass es heute einfach kein Land auf der Welt gibt, in dem es nicht verboten ist. In Nordkorea ist es verboten, Leute. Da müsst ihr doch verstehen, wie schlimm das ist, wenn man Blei in Kraftstoff mischt. Aber damals, da war halt irgendein, irgendein fancy Wissenschaftler, der hat das halt hinbekommen. Der hat das halt hinbekommen, das so zu modellieren, so darzustellen und auch statistisch, mathematisch und auch tatsächlich mit seiner eigenen Gesundheit so zu kommunizieren, dass ihm das alle abgekauft haben. Der hat den Scheiß selber eingeschnauft, so lange, bis die anderen gesagt haben, ja, passt. Ja. Hat funktioniert. Gut, aber der hatte dann schon Skin in the Game schon. Also. Der hatte Skin in the Game, ja, der hat sich auch kurz nachdem dann für ein paar Jahre in Reha-Urlaub verzogen. <lacht> Aber das das hat, hat aber nicht kommuniziert. Genau, das
0: ist dann aber etwas nicht, nicht kommuniziert. Wird. Ja, das sind dann halt eben die Sachen, die in den Forschungsexperimenten nicht vorkommen. Ich meine, das ist auch so, Replizierbarkeit oder so ist halt noch eine ganz andere Sache. Also wenn zum Beispiel verschiedene e, ja. Forschungsteams dasselbe Experiment durchführen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das Problem hierbei ist, sobald einer ein Experiment durchgeführt hat oder eine gewisse Studie, ist die, der Anreiz, das zu wiederholen, sehr, sehr niedrig. Weil ich kann ja kaum mit irgendwas Neues herausfinden. Es hat irgendjemand schon mal gemacht und irgendwelche Ergebnisse. Das Problem ist allerdings...
1: Ich kann für mich, kann für mich nichts Neues generieren. Ich kann nur dem anderen noch ein Bein stellen. Genau, genau. Und ich meine... Mein Feind Der wird dann mein Feind. Und ich habe ja keinen Profit daraus, weil ich habe ja keine neue Erkenntnis. Ich habe ja nur gesagt, das, was da
0: ist, ist Müll. Es, es gibt noch einen anderen Grund dafür, aber erstmal Argument zum Ende bringen. Nämlich, na gut, ich habe keinen Anreiz, dieses Experiment nochmal durchzuführen. Wenn ich das allerdings machen würde, ist die Chance gar nicht so klein, dass das, was der andere rausgefunden hat, ich eben nicht rausfinde oder sage, entweder ist genau das Gegenteil oder es gibt gar keinen Effekt von dem, was ich gerade versuchen wollte zu zeigen. Aber das Problem, was tatsächlich ist, ist, dass eben die akademischen Anreize, zum Beispiel, also ich als Akademiker, als Forscher, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und das passiert eben, indem ich gut publiziere, ja, also diese unterschiedlichen Zeitschriften, die haben unterschiedliches Ranking. Und je besser das Ranking, desto höher kann ich mir vorstellen, ist vielleicht auch irgendwann mal später mein Gehalt, weil ich mich dann bei besseren Universitäten bewerben kann oder bei Universitäten, die in meinem Fachgebiet gerade sehr gut finanziert sind, etc. Irgendwie sowas. Und da versuche ich halt bahnbrechende neue Sachen zu machen. Und hier liegt eben die Betonung auf bahnbrechend und neu. Und wenn ich irgendwas mache, was irgendwie alt und abgestaubt ist, dann ist es vielleicht für meine Karriere nicht super, ja? Und wenn ich nur irgendjemand anderem das Bein spiele und sage, Mensch, das was du rausgefunden hast, ne, also für mich ist es genauso wichtig, ja? Aber oftmals ist es halt eben für das akademische Establishment eine andere Geschichte.
1: Sind wir wieder beim Thema. Will ich der aufrichtige, ehrliche Forscher sein? Oder will ich den Ruhm eines bekannten Wissenschaftlers haben?
0: Ja, ja. Also, 100 Prozent, ja. Das sind auch oftmals die Leute, die sich eben gegen dieses akademische Grundgerüst stemmen, die für mich, sage ich mal, die, die ehrenswertesten Wissenschaftler sind. Auch wenn sie sich vielleicht gar nicht als Wissenschaftler bezeichnen würden. Aber die ich, sage ich mal, in den höheren, Gefilden unseres intellektuellen Lebens sehen würde.
1: In unserer Kirche hätten die einen guten Posten.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich.
2: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt ähm, der Intellektuellen eingehen, der jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber ich denke, der auch sehr interessant ist und das ist der Bereich der Kunstschaffenden, die ja auch Intellektuelle sind, die wir jetzt aber zugunsten der ja, kritischen In-Augennahme der Wissenschaft so ein bisschen beiseite gestellt haben, was ich sehr schade finde, weil das ja eigentlich, die Hälfte der Intellektualität liegt ja im Bereich der Kunst und nicht im Bereich der Wissenschaft. <lacht> Zumindest war das mal das so. ein
1: Unsinn. Ja, ich doch. würde sagen, mindestens 99,9 Prozent. Also, Gut. Und das ist mein Ernst jetzt. Also die, die Kunst halte ich für sehr viel wichtiger als die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft macht das Leben vielleicht angenehmer, aber die Kunst macht es reichhaltiger. Und das ist wesentlich wichtiger.
0: Oder lebenswert, je nachdem.
2: Für mich ist es ziemlich interessant zu betrachten, wie Kunst von Intellektualität lebt, beziehungsweise was einen intellektuellen Künstler ausmacht. Und ich denke, das hat viel mit der Qualität der Kunst zu tun. Und das trägt meistens dazu bei, dass ähm, Kunstschaffende, die einen hohen Grad an Intellektualität aufweisen, oftmals diese ominösen Künstler sind, die erst nach ihrem Tod Berühmtheit erlangen. Würdet ihr mir dazu stimmen?
0: Ist zumindest, sage ich mal, das, was einem so erstmal auffällt, ja. Vielleicht ist es nur so ein kleiner Bias, den wir haben, wenn wir denken, oh wow, der ist da gestorben und ist dann noch berühmt geworden. Aber, ähm, kurzer Einschub, ich finde es sehr interessant ähm, und natürlich sollten wir die Wissenschaftler, bzw. die wissenschaftlichen Intellektuellen auf keinen Fall bevorzugen. Ähm, ich glaube, ich bin da nur schnell drauf angesprungen, weil ich halt eben in der Wissenschaft tätig bin, ähm, beziehungsweise würde ich die Volkswirtschaftslehre nicht als Wissenschaft bezeichnen, anderes Thema. Ähm, aber eben, ich glaube, gerade wenn jemand als Intellektueller ein Kunstschaffender ist und wenn wir auf unsere Definition vom Anfang zurückgehen, halt jemand, der sich in vielen verschiedenen Sachen auskennt, dann kann er eben dieses Wissen in seiner Kunst synthetisieren. Und das bedeutet aber auch, dass sehr viele verschiedene Menschen eben eine gewisse Wertschätzung dieser Kunst finden können, weil er eben aus den verschiedensten Bereichen des Lebens Einfluss nehmen kann auf seine Kunst. Und dann ist es viel, viel zugänglicher für eine breite Masse von Leuten. Und ich finde, das macht glaube ich, so interessant, einen, einen intellektuellen Kunstschaffenden zu haben, weil er eben die Reichheit unseres Lebens und die Diversität unseres Lebens, das die Facettenreichtum unseres Lebens einfach super einfangen kann in seinen Kunstwerken.
1: Ja, das... Ich, ich, ich muss mich kurz erholen, weil der Spruch war einfach zu gut. <lacht> die Volkswirtschaftslehre ist keine Wissenschaft. Ich sage immer, ich bin professioneller Windbeutel. <lacht> ja, es, es kommt gut hin. Aber... Ich glaube, also wir, sind, wir sind Künstler mit wissenschaftlichen Methoden, die weder Kunst noch Wissenschaft betreiben. Und deswegen, weil niemand weiß, was wir machen, zu so gut bezahlt sind.
0: Ja, das glaube ich, richtig. Aber, wie gesagt, anderes Thema. Aber auch ein sehr interessantes Thema. Aber, wie gesagt, diese... Hat aber
1: schon Parallelen, oder? Hat, hat schon Parallelen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ich würde auch sagen, dass zum Beispiel viel von Statistik und so weiter eigentlich mehr Kunst als Wissenschaft ist. Ähm, ja. Also, die meisten Leute, die ich kenne, die zum Beispiel tief im Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz tätig sind, sagen, das ist keine Wissenschaft, was ich hier mache. Also, das ist eigentlich mehr Skill basiert. Ich habe irgendwann das Gefühl, ich muss das und das jetzt halt machen. Es gibt so viele Parameter, so viele einflussnehmende Umstände auf das, was ich jetzt halt machen möchte. Es gibt keine wirkliche Wissenschaft. Ich kann das nicht formalisieren. Das ist das Problem. Es ist schwer zu formalisieren und ähm, dementsprechend würde ich das auch nicht als Wissenschaft bezeichnen. Und wenn man das sozusagen so angeht, dann fliegen ganz, ganz viele Sachen, die wir als Wissenschaft bezeichnen würden, ganz schnell aus dem Fenster raus. Ähm, weswegen es, glaube ich, umso spannender eben ist, sich mit der Kunst zu beschäftigen, weil ich glaube, da das Interessante gerade ist, dass man es nicht formalisieren kann. Man kann es zwar analysieren, aber eben nicht auf einer formellen Ebene. Ich kann jetzt, jetzt sagen, also ich, ich bin, sag ich mal, sehr interessiert an Musik und ich höre jetzt ein Musikstück und vielleicht gefällt mir das einfach so und Aber je mehr ich mich mit der Musik oder mit dem Künstler auseinandersetze, sehe ich, ah, okay, das gefällt mir vielleicht, weil eben hier das Crescendo da und dass dieses Instrument oder diese Instrumentengruppe die untermalen das jetzt super, irgendwie sowas. Aber allein das macht es umso interessanter, wenn du jemanden hast, der eben intellektueller ist.
2: Was ich auch faszinierend finde, ist, dass in der Kunst diese, diese Schere zwischen Praktika und dem Kreativen eigentlich das ausmacht, wie gut die Kunst hinterher ist. Weil eine sehr kreative Person, die aber in der Praxis nicht gut genug geschult ist, die wird das nicht ausdrücken können, was sie möchte. Also jetzt zum Beispiel der Musiker, der nicht gut genug in dem geschult ist, Musik zu produzieren, der kann so kreativ sein, wie er möchte. Er wird das nie rüberbringen können und er wird uns seine Kunst, die vielleicht in ihm existiert, nicht zeigen können. Und genauso ist es mit dem Literaten. Je besser der Literat mit der Sprache umgeht, in der er schreibt, desto faszinierender ist das Endergebnis. Und dann geht es gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um das an sich geschaffene Werk. Also den, den Umgang mit dem Grundstoff, den man hat. Also der, den Ton, den der Töpfer formt. Der, das ist eigentlich das, worauf es ankommt und weniger das, was hinterher dabei rauskommt. Ob das jetzt eine Schale ist, die eine Funktion hat oder ob das eine Skulptur ist, ist nicht so wichtig. Das, die, die Schönheit kommt durch den Künstler selbst und seine Fähigkeit im Umgang mit dem, was er als Grundstoff hat.
1: Was ja witzigerweise eine krasse Integration von Kunst und Handwerk ist. Und das genau ist die Sache, die bei vielen wissenschaftlichen Prozessen fehlt. Da haben wir keine Integration zwischen Kunst und Handwerk, sondern wir haben entweder nur die Physiker, die Handwerker sind, die, die halt sagen: Hier ist eine Formel und das löse ich jetzt und denke nicht weiter kreativ drüber nach. Oder wir haben die Ökonomen, die ganz kreativ über viel
0: nachdenken und halt einfach nichts zustande bringen. Ja, aber man merkt halt auch wieder hier, dass die Kommunikation eben extrem wichtig ist. Die Art und Weise, wie ich irgendwas, was zum Beispiel jetzt in mir vorgeht, ja, du hast gesagt, der Literat oder der Musiker, aber wenn er das nicht nach außen bringen kann, dann, dann sage ich mal, bringt es zumindest ihm in seinem Ziel, anderen Leuten mitzuteilen, was in ihm vorgeht, recht wenig. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage, ob er das Ziel hat oder ob es ihm erreicht, äh, genügend ist, so wie du es vorhin gesagt hast, den Eremit, der, der Eremit, der, sage ich mal, das alleine für sich in seinem Kopf haben möchte. Wenn es dem ausreicht, okay, ja, aber wenn ich halt eben wirklich dieses Ziel habe, dann muss ich halt auch diese Kommunikation auf irgendeine Art und Weise gut meistern können. Und ich glaube, das ist in der Kunst viel, viel wichtiger als zum Beispiel in der Wissenschaft. Weil natürlich lassen sich auch da Unterschiede bemerken, aber weil es eben nicht formalisierbar ist, ja, ist es so viel notwendiger, dass zumindest die Kommunikation passt. Und das macht das Ganze vielleicht auch so ansprechend, weil eben die Kommunikation auch abhängig ist von dem Individuum, was eben diesen dargestellten Prozess, diesen inneren Monolog oder was auch immer, dann im Endeffekt betrachtet und konsumiert, beziehungsweise reflektiert.
2: Und das ist eben einer der, der, der dieser großen Pfeile der, der Intellektuellen, ist eben auch, auf welchem Niveau du die Qualität dessen wertschätzen kannst. Also darum geht es ja auch irgendwo. Jetzt kann ich ja ein, ein ganz toller ähm, Journalist sein und ich kann gut recherchierte Fakten ähm, zu Papier bringen. Aber wenn ich das sprachlich nicht in entsprechender Qualität ausdrücken kann, dann haben wir hier halt einfach nur einen besseren Wikipedia-Artikel, den wir lesen. Während der... Intellektueller, der eben das Handwerk auch beherrscht und der die, die Mittel und die Wege zur Kommunikation beherrscht, der kann dir das auf seinem bevorzugten Wege nahebringen, was er eigentlich ausdrücken möchte. Und jetzt im einfachsten Fall ist das Sprache, aber es kann alles sein. Also es kann, man kann sich auch in Grafiken ausdrücken zum Beispiel, oder es ist, das Medium ist gar nicht so wichtig. Und, ähm, das ist was, was oft irgendwie zu kurz kommt, oder was ich merke, dass Sprache heutzutage eigentlich das ist, was irgendwie am meisten leidet. Diese Kunstfertigkeit im Gebrauch der Sprache, ich will es eigentlich nicht so krass ausdrücken, aber es ist schon irgendwie die Beobachtung, die ich mache, die generiert irgendwie.
0: Du meinst, die ist doppelt plus ungut?
2: Ja, die ist doppelt plus, äh, äh, nee, äh, minus, minus gut.
0: Kleine Referenz zu 1984. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und vielleicht ist, sage ich auch mal, das Niveau von Fähigkeit eben nicht, sage ich mal, dass ich diesen krassen inneren Monolog habe oder dass irgendwas Heftiges in mir vorgeht, sondern vielleicht ist hier die Fähigkeit wirklich die Kommunikation. Vielleicht ist das das, was einen guten Künstler ausmacht. Oder zumindest zu einem großen Grade. Das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Weil es eben da so bedeutend ist dass ich eben diese Kommunikation parat habe. Für mich stimme ich überein, Simon. Also, wir, wir haben ja auch
1: das, die, die richtig gute Kunst, ne? die berührt mich ja auch, obwohl ich da keine Ahnung von habe. Also zum Beispiel Musik. Ja, ich, ich habe keine Ahnung von Musik. Ich kann noch keine Noten lesen. Aber so richtig gute Musik, die kann ich trotzdem spüren und fühlen. Und das, das kann ich genießen. Aber... Das, was halt nicht so qualitativ überragend ist, ist dann mir als, als Dummkopf und Trottel in dem Thema einfach nicht zugänglich.
0: Ja, weil die Kommunikation nicht gepasst hat. Ja. Genau, das ist eben, genau,
1: aber wenn die Kommunikation exzellent ist, dann
0: erreicht sie auch die letzte Kerze. Eben, weil der, Intellekt, der Intellektuelle kann eben die verschiedensten Lebensbereiche in sein, sein Kunstwerk, was vielleicht eben durch viel Kommunikation geprägt ist, mit einbauen und kann dann eben von mir aus auch die nicht hellste Kerze mit in Brand stecken. Was weiß ich.
2: Wobei das jetzt, wir, wir sprechen hier jetzt von Ausnahmemedien. Also wenn das jetzt zum Beispiel ähm, Kunst in Form von Bildern oder Skulpturen ist oder auch in Form von Musik, dann denke ich, funktioniert das recht gut, weil das Medium sehr universell ist. Weil es auf unser Sinnenleben und auf unsere emotionale Ebene eigentlich geprägt ist. Und das ist ein Medium, was jeden relativ gleich erreichen kann, potenziell. Also es muss nicht gegeben sein, aber potenziell erreicht es uns alle gleich. Aber zum Beispiel große Dichtung oder äh, große Literatur, die kann sehr sperrig sein. Und da entscheidet dann wieder dein eigener Stand dessen, wie du dich auf diesem Gebiet bewegst, darüber, ob du es genießen kannst oder nicht, weil es kann absolut grauenhaft sein, wenn du eben nicht auf dem Stand des ähm, Kunstschaffenden bist oder dich eine andere Prägung einfach beeinflusst, denn, dann kannst du niemals einen Zugang dazu finden. Und dann verwehrt sich dir dieser Bereich einfach, weil die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet.
1: Da mal kurz ein, das finde ich ausgezeichnet, Tom. da mal kurz ein praktisches, ein praktischer Tipp vielleicht auch an, an alle Zuhörer. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt im, im Thema Musik zum Beispiel, man kann wirklich gute Musik für sich selbst und, und seiner Wahrnehmung entsprechend auch daran erkennen, dass man sie auf unterschiedlichen Geschwindigkeitsleveln als angenehm empfindet. Hm. Also, wenn ich zum Beispiel, einfach, um, um einfach als Beispiel zu nehmen, wenn ich mir ein, ein Mozartstück anhöre, auf doppelter Geschwindigkeit, dann finde ich das immer noch gut. Aber ganz viel moderne Musik auf doppelter Geschwindigkeit kann ich gar nicht, gar nicht. Da, das ist unangenehm. Das ergibt doch keinen Sinn mehr.
2: Ja. Nennt man das nicht Nightcore und ganz viele Leute finden es geil? <lacht> Touche. Tusche, hier
1: <lacht> Vielleicht bin ich einfach in dem Gebiet nicht genug geschult. Das, das kann schon auch sein. Ja, du bist kein nightcore Aber so ist, es auch, so ist es auch bei der Literatur zum Beispiel. Also ein, ein Buch, an dem man das immer, oder ein Autor besser, an dem man das immer testen kann, ist Marcel Proust. Wer Marcel Proust liest oder hört, wie auch immer, als Hörbuch und das spüren kann, ja, vielleicht kann man auch an dem Buch selbst seine, seine literarische Bildung entwickeln. Ich weiß es nicht. Aber das ist ein, ein Buch, wenn man, wenn man das mal rausfinden will, kann man das testen. Das ist so wie Beethoven auf 0,25 Geschwindigkeit.
0: Hm. Willi sehr, sehr langsam. Ich muss gestehen, ich habe äh, den, den ersten Wand äh, der, auf der Suche nach verlorener Zeit äh, irgendwann weggelegt. Äh. Aber es lag wahrscheinlich auch immer daran, dass ich es vor dem Einschlafen gelesen habe. Ich meine, dafür war es sehr, sehr gut. Also es hat mich sehr schnell zum Einschlafen gebracht, aber äh, ich glaube, ja. ich, war, ich müsste das mit ein bisschen mehr Konzentration und Fokus an einem anderen Tageszeitpunkt zu mir, äh, zu mir führen. Aber ja, ähm, Marcel Proust äh, ist auf jeden Fall der Härte-Test, der litmus -Test, ob ich äh, literarisch mich auch an den kompliziertesten und nein, äh, ja, nicht über nicht die kompliziertesten, aber sehr langatmigen Stücken erfreuen kann.
2: Ich denke, da, da führen sehr viele Wege nach Rom, was das angeht. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und ähm, ja, es, ich, ich finde es aber faszinierend, wie stark das die Qualität dessen beeinflussen kann, wie wir Kunst wahrnehmen oder wie, wie sie uns beeinflusst. Und das ist eben ja, ein Teil der Intellektualität, der heutzutage irgendwie auch oft unter den Tisch gekehrt wird. Weil das wiederum auch viel über die Wahrnehmung, also unsere generelle Wahrnehmung der Welt aussagt. Weil Wahrnehmung ist ja auch nichts als konstante Kommunikation mhm. mit dem, was dich umgibt. Und da geht es ja auch darum, auf welcher Ebene kommuniziere ich mit der Außenwelt und was macht das mit mir, wie integriere ich das? Was nehme ich denn überhaupt wahr? Weil man ja auch immer irgendwie sich selber Filter aufbaut. Je nachdem, wie geprägt man in einem Bereich ist, hat der eine ganz, ganz hohe Dominanz für einen und man blendet schnell vieles aus und es erscheint dann verwaschen und grau. Zum Beispiel ist es so, wenn man durch die Natur geht und man ist geschult darin, was für Pflanzen einen umgeben, dann nimmt man viele Einzelindividuen wahr. Wenn man jetzt aber überhaupt keine Ahnung davon hat, was einen umgibt, dann sieht man Pflanzen. Ich
0: wollte gerade sagen, grün.
2: Und das ist, das ist schon mal sehr grundlegend dafür, wie, wie stark sich die Wahrnehmung unserer umgebenden Welt verändert, je nachdem, mit welchem, auf welchem Level wir sie betrachten. Und das muss einem immer bewusst sein, vor allem wenn es um Bereiche geht, die einem zuwider sind, weil man es einfach nicht mag. Und das ist ja auch wiederum was komplett Menschliches, dass, dass es Bereiche gibt, die einem einfach nicht zugänglich sind, weil sie irgendwie im Leben mit einer Aversion geprägt wurden. Und dann darf man aber selbst nicht diesen Blick verlieren, dass es da ein ganz großes Feld gibt, was einem aber einfach verwehrt ist, weil man es
0: ausfiltert.
1: Ja. spricht absolut für mehr generalistische Bildung.
0: Ja. Also ich meine, der Intellektuelle würde dann sagen, ich, ich verwehre mir eben nicht das, beziehungsweise ich bin mir zumindest meiner Filter bewusst, die ich auflege. Ich glaube, man, man, dem, dem sich zu verwehren, das, das kann man von keinem Menschen irgendwie erwarten. Aber zumindest das Bewusstsein, dass man auf irgendeine Art und Weise denkt, ich glaube, das ist ein, ein grundlegend, eine grundlegende Fähigkeit, die man als Intellektueller, glaube ich, sehr schnell aufbauen muss, wenn man denn das Ziel hat, ein Intellektueller zu werden. Oder auch ein Experte, ich glaube, genauso wichtig in dem, in dem Rahmen.
2: Neem Lord 9000, äh, kontroverser Einwurf, Till Schweiger hat sich mal selbst als Intellektuellen bezeichnet, was sagt ihr denn dazu?
1: Puh. Ich kenne die Person nicht gut genug, um das beurteilen
0: zu können.
2: Bekannt aus Klassikern wie Manta Manta oder. Äh,
0: Manta Manta 2 demnächst.
2: Ja, man, <lacht> genau. Ich weiß nicht, wo er noch mitgespielt hat.
0: Sagt mir tatsächlich nichts. Kein Ohrhasen, wie sie nicht alle heißen. Das kenne ich. Ja. Diese
2: eine Bully Herwig-Verarsche von Star
0: Trek. Hm. Ja, also ob ich den jetzt als Intellektuellen, gegeben meiner Definition, ansehen würde, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich. Aber auch. Wir kennen ihn doch als Mensch nicht, also ja. Was, ja, ja, genau. was sollen wir jetzt verurteilen,
1: Tom, also bitte. Ich meine, was einer auf, auf der Leinwand macht, damit er Geld verdient, das kann ja ganz anders sein, wie das, was er privat denkt, in sich, in sich vielleicht auch introvertiert erlebt. Das ist ein guter Einwurf. Sich, sich selbst so zu bezeichnen, ist halt einfach witzig. Ja. Also, sowas amüsiert mich immer, wenn sich jemand... Äh, selbst so bezeichnet. Oder wenn sich auch jemand selbst mit, mit Hybris an, an irgendwelche qualitativen Aussagen über sich selbst traut. Also, das muss ja gar nicht immer schlecht sein, aber das, das ist halt amüsant einfach. Mhm.
0: Für mich ist tatsächlich allerdings ähm, allein schon die Aussage, dass sich jemand als Intellektueller bezeichnet, eine ja. sehr große rote Flagge, dass diese Person kein Intellektueller ist. Heißt nicht, dass es immer so ist, aber ist zumindest ein starkes Anzeichen, dass es ein IYI sein könnte, ein Intellectual Idiot. Ähm es ist schon, es ist eine Art
2: Ritterschlag. Also man bekommt die von einer höheren Macht verliehen, diese Bezeichnung, und man bezeichnet sich nicht einfach selbst als solches. Ja. Und ich finde, das, das ist schon sehr bezeichnend eigentlich, wenn man von sich selbst in, in der Art und Weise redet. Das spricht auch schon von einem tiefliegenden Narzissmus irgendwo. Oder zumindest von der Selbstüberschätzung. Also wir kommen hier in dieses. Hey, das hat Fahrwasser. aber nichts
1: mit der Intellektualität zu tun, mein Lieber.
2: Nee, nee, aber wir kommen so in dieses Fahrwasser, wo der Dunning-Kruger-Effekt und das Imposter-Syndrom sich gegenseitig auskenzeln. <lacht> Weil je näher du am tatsächlichen ähm, Intellektuellen bist, desto mehr kickt auch dein Imposter-Syndrom rein und desto mehr verweigerst du dich dessen. Und je weiter weg du bist, desto mehr kommt der den kruger effekt zum Tragen und du denkst besonders äh, hoch von dir und von deiner eigenen Meinung.
0: Stupid. No. Ich
2: denke, das ist immer ein, ein, ein recht guter Marker dafür, aber das trifft natürlich auch nicht auf jede Person zu, weil manche Personen haben einfach sind mit äh, einem wirklich tollen Selbstbewusstsein gesegnet. Und können das vermitteln, was sie tatsächlich darstellen. Und das finde ich auch bewundernswert. Und deswegen sollte man das nicht jedem direkt absprechen, nur weil er von sich überzeugt ist. Manche haben sich das auch wirklich verdient. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es diese, das Imposter-Syndrom und den Dunning-Kruger-Effekt eben gibt. Und dass, die, dass der oft in Menschen in gewisser Ausprägung vorhanden ist.
0: Hm. Ich finde es auch sehr interessant, dass einfach unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln bzw aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Menschen, also Leute, die auf eben dieselbe Person schauen, die Leute unterschiedlich betrachtet, äh, als, als intellektuell oder als nicht-intellektuell eingeschätzt werden. Also nur weil wir jetzt sagen, okay, wir würden ihn nicht als intellektuell bezeichnen, kann irgendjemand anders ihn vielleicht schon als intellektuell bezeichnen. Und so ist es vielleicht noch bei viel, ich würde jetzt sagen, mal gebildeteren Leuten ähm, sein, ja, also es gibt auch viele Leute, die sagen würden, dass also meiner Meinung nach ist eben Nassim Taleb ein Intellektueller, viele Leute würden mir da widersprechen und ich kann auch sehen, wieso das so sein könnte ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr, auch sehr spannend, dass es doch auch im Auge des, des Betrachters liegen kann, aber zumindest sollte man sich bewusst sein, dass es dass auch die Intellektuellen nicht ähm, ja, unfehlbar sind
2: man, heutzutage gibt es ja auch den Kampfbegriff des Schwurblers. Also wenn man der Meinung ist, jemand äh, ist eben nicht gebildet, ist kein Experte, ist kein Intellektueller, dann ist es gleich ein Schwurbler. Ähm, das ist aber, äh, finde ich, eher ein Ausdruck dafür, dass jemand seine eigene Meinung ausdrückt und nicht viel wiedergibt. Erst dann, kommt ja nicht. erst dann kommt man überhaupt zu dem Urteil dessen, dass jemand ein Schwurbler ist.
1: Gut gesagt. Das kann man sich doch auf die Fahne schreiben. Ich bin ein Schwurbler. Hm. Das. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, von solchen Dingen, weißt du, wo man mit, mit trivialer Oberflächlichkeit schon die ganzen Kleingeister einfach wegpolarisiert. <lacht> das,
0: das, das ist, ich finde solche Sachen super. Deswegen äh, viel Muskel wenigieren. Huh?
1: Ja, ja, natürlich. Die, das Motto, ja, non carnimus surdis, wir singen nicht den Tauben. Also die, die nicht zuhören können, weil sie gar nicht in der Lage dazu sind, das zu verstehen, was wir sagen, die haben auch hier in, unserem, in unserer Gesangsstunde nichts zu suchen. <lacht> und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber nur so macht's auch Spaß. ja. Also ich meine, wir, wir sind alle Menschen, wir sind alle einzigartig und denen, die das nicht passt, äh, die können sich in die Reihe anstellen und mich am Arsch
0: lecken. Hm. <lacht> das Gefühl, dass es äh, lange Wartezeiten beinhaltet. Ja, wir haben jetzt einiges über Wissenschaftler, Experten, Künstler in und Intellektuelle natürlich geredet. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr als vielleicht Intellektuelle, nein, ich würde mich nicht als Intellektuellen bezeichnen, auf keinen Fall loswerden wollen würdet? So
1: also ich als Intellektueller hm. würde sagen, wir geben unseren Zuschauern und Zuhörern mal einen praktischen Tipp und zwar versucht es einfach mal einen Monat lang, jeden Tag, vielleicht zehn Minuten dafür einzuräumen, wirklich auch konstant und immer zur gleichen Uhrzeit, euch diese Frage durch den Kopf gehen zu lassen. Einfach nur, was ist denn Intellektualität, was ist Expertentum, was ist Wissenschaft? Einfach mal kontemplativ üben. Und dann schaut mal, ob euch das vielleicht verändert als Menschen. Das würde mich interessieren.
2: Ich als jemand, der Intellektuelle und Künstler qualitativ zu schätzen weiß, aber selber keiner ist, würde sagen, beschäftigt euch, bildet euch und zwar so, wie es euch gefällt. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Aber dass man sich selber dazu anregt, immer weiter zu wachsen und sich auch mal mit Sachen auseinanderzusetzen, die man vielleicht früher nicht so mochte. Also ich gehöre da zum Beispiel dazu, ich konnte Literatur nie wertschätzen, wenn sie mir in der Schulzeit so ja, mehr so zwanghaft angetragen worden ist. Und habe mich dann aber in späteren Jahren meines Lebens freiwillig dazu entschieden, das nachzuholen und habe dann gemerkt, wie groß eigentlich meine Wertschätzung für sowas ist. Und hätte ich das nicht gemacht, sondern hätte ich da meine äh, Scheuklappen weiter aufbehalten sozusagen, dann wäre mir dieser Teil meines Lebens verwehrt gewesen, aus dem ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Freude gewinnen kann. Und das ist so das, was ich jedem ans Herz legen kann befasst euch einfach nochmal mit Sachen, die euch erst unattraktiv erschienen sind. Vielleicht seid ihr gewachsen, vielleicht seid ihr inzwischen andere Menschen und findet es jetzt könnt es jetzt ganz anders wahrnehmen.
1: Das sind ja um den, den Worten, die du gerade gesagt hast, noch ein wenig mehr Bedeutung zu verleihen: Diejenigen, die Tom nicht kennen, äh,
0: Tom ist ein Mensch, der der lebt wirklich zwischen Bücherschränken. <lacht> ja, äh, gerne in unsere Videoversion auf YouTube ähm, euch reinziehen. Äh, da seht ihr nämlich mal so einen kleinen Einblick. Aber neben euren höchst lobenswerten Einwänden muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen warnende Worte loswerden. Auch wenn Wissenschaft super ist, lasst euch nicht verarschen. Das ist mein Credo. Es ist, nicht schwer um, es ist tatsächlich nicht schwer umzusetzen. Einfach ein bisschen kritisch sein und vielleicht hinterfragen. Und dann kommt man schon dahin. In diesem Sinne und auch in dem Sinne Tim und Toms mit ihren etwas schöneren Abschlussworten als meinen äh, wünschen wir uns natürlich dass wir alle noch die Präsenz von vielen Intellektuellen auf dieser Erde genießen dürfen. Und wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Ihr fandet die Folge interessant. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne über Intellektuelle irgendwas hören möchte, gerne weiterleiten. Da freuen wir uns super. Und ja, ich wünsche euch noch einen super Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.